0: Markus Schöberin äänikirja Viisikko ja horonavirus Lukija Matti Rossi Esipuhe Arvoisa lukija, tämä kirja on kertomus maailmasta, joka muistuttaa omaamme. Jopa jotkut nimet ovat yllättävän samankaltaisia. Vaikka erehtymisen vaara on ilmeinen, on syytä tiedostaa henkilöiden ja tapahtumien vain muistuttavan tuttuja nimiä tai tapahtumia, mutta niillä ei ole minkäänlaista suhdetta esimerkiksi suomalaisiin poliitikkoihin tai politiikkaan. Asia havainnollistaakseni esitän analogian. Vaikka aurinko ja tennispallo ovat molemmat palloja, loppuvat niiden yhteiset ominaisuudet hyvin lyhyen. Älkää koittako heittää koirallenne aurinkoa. Kirja on pelkästään rinnakkaisuniversumista laadittu havaintoraportti. Tutkimusten mukaan rinnakkaisuniversumeja on kutakuinkin äärettömän paljon, joten joukosta löytyy myös joiltain osin meidän omaa maailmaamme muistuttavia rinnakkaistodellisuuksia. Asiat eri universumien välillä eivät kuitenkaan ole kausaalisessa suhteessa toisiinsa. Kaikki yhtäläisyydet ja erilaisuudet tapahtuvat sattumalta. Mistään ei voi päätellä mitään. Kun kirjan jossain vaiheessa mahdollisesti suunnittelette kunnianloukkaussyytteen nostamista, Maanpetostuomiota tai aiotte tuomita kirjoittajan muulla tavoin. Yrittäkää muistaa, että olen vain pelkkä viestin tuoja, olen nöyrästi kirjannut ylös kaiken sen, mitä olen rinnakkaistodellisuudessa havainnut. Olenhan syytön siihen, että äärettömien mahdollisuuksien joukosta satuin katselemaan juuri maailmaa, jossa tapahtuvat kirjassa esitetyt asiat. Olisin tietysti voinut katsella myös jotain toista universumia, mutta mennyttä ei voi muuttaa. Ei ainakaan tässä universumissa. Luku 1. Viisikko unelmoi paremmasta maailmasta. Budjettikokous oli juuri loppumassa. Voiko tätä tylsempää kirjaa ollakkaan, Mietti Annika. Se oli kovasti ajateltu, sillä budjettikirja oli kuitenkin hänen ministeriönsä tuottama. Pelkkiä tylsiä numeroita. Jatkuvaa viilaamista. Eikä liikkumavaraa ollut juuri minkään vertaa. Piti hän eläkkeet maksaa ja terveydenhuolto hoitaa. Tässä sitä kuitenkin taas kiisteltiin porukalla. Oli käyty tiukkasävyinen väittely etenkin keskustan sekä vasemmiston ja vihreiden välillä. Piti näyttää, että oli omiensa puolella. Sanna oli joutunut jälleen vaikeaan erotuomarin asemaan. Hänen piti samanaikaisesti puhua leikkausten ja välttämättömien menolisäysten puolesta. Toisaalta kiistely kävi jo kaikilta joksenkin rutiinilla. Pakollista teatteriahan tämä vain oli, jotta jokainen säilyttäisi asemansa puolueessaan. Viisikon ministerit lähtivät neuvotteluhuoneesta yksitellen. Jokainen heistä suuntasi kuitenkin samaan paikkaan, Viisikon salaiseen majaan. Se sijaitsi valtioneuvoston linnan ullakolla. Ullakkoa oli ensin pidetty vain varastona. Sinne oli vuosien saatossa viety vanhoja keisarin aikaisia huonekaluja ja muuta nurkissa pyörinnyttä tavaraa, joille ei ollut käyttöä, mutta jota ei kehdannut heittää poiskaan. Eihän valtio saisi tuhlata mitään käyttökelpoista. Li oli löytänyt hylätyn tilan seikkaillessaan linnan sokkeloisissa käytävissä. Tai oikeastaan hän oli etsinyt vapaata vessaa, mutta oli avannut väärän oven ja päätynyt ullakolle. Hän oli heti oivaltanut, että tämä paikka sopisi viisikon kerhotilaksi. Ullakolle eivät lomparit löytäisi, eivätkä puolueiden ankyräjäsenet tietäisi, mistä puheenjohtajia etsiä. Nyt me tehdään porukalla jotain oikein mukavaa, Sanna hihkaisi. Hän näki suuren pyörillä kulkevan taulun. Kaikki tiesivät, millaisesta ilosta on kyse. Ihanaa, minä jo arvaan, naurahti Li. Unelma budjettileikki oli heidän mieluisin yhteinen harrastuksensa. Siinä jokainen sai lisätä budjettiin omia menoluokkiaan. Kukaan ei saanut poistaa tai kritisoida menoja. Ainoa, mitä sai tehdä, oli ehdottaa lisää menoja toisen lisäämään menoluokkaan. Li aloitti perustulolla. Sillä hän aina aloitti budjettileikin. Liin perustulossa jokaiselle suomalaiselle annettiin mediani-palkan verran rahaa ilman työntekoa. Annamajan teki mieli huomauttaa, että malli oli paradoksaalinen. Jos kaikki saisivat vähintään saman verran kuin keskimmäinen tulo, Nousisi keskimmäinen tulo väistämättä loputtomasti, kunnes kukaan ei tekisi ansiotyötä. Leikissä ei kuitenkaan saanut kritisoida toisen lisäämiä menoja. Se harmitti tosin myös Liitä, joka olisi halunnut kertoa ääneen, että se hänen tavoitteensa olikin. Hän halusi perustulomallillaan leikitellä ajatuksella, jossa työnteko ei määrittänyt ansiotasoa, vaan kaikille maksettaisiin saman verran. Li oli joskus sanonut olemansa sosialisti. Nykyään hän oli sitä enää unelma-maailmassa, sillä reaalipolitiikassa sosialismi ei toiminut. Sen hän oli ministerinä huomannut. Annamajan unelmapudjetti oli suunnattu ruotsinkielisten palveluiden parantamiseen. Tavoitteena oli kouluttaa jokainen suomalainen niin hyvin, että he puhuisivat paremmin ruotsia kuin Suomea. Se oli Annamajan mielestä realistista. Niin tapahtuisi vaikka ruotsin opetukseen ei käytettäisi edes yhtä paljon rahaa kuin suomen äidinkielen opetukseen, sillä ruotsi oli kielenä huomattavasti suomea helpompi opittava. Maria lisäisi ilmastonmuutoksen torjuntaan 200 miljardia. Niiden avulla asennettaisiin jokaiseen rakennuksen aurinkopaneelit ja pienet tuulivoimalat. Lisäksi julkinen liikenne saisi toimia joka puolella Suomea. Yhten lappuun Maria piirsi kahdeksikon, ja käveli kohtaan jonka yläpuolella luki kehitysyhteistyö. Muut viisikon jäsenet ihmettelivät ensin pientä summaa. Kuuluipa mutinaa siitä, että nyt on aika persua, mutta sitten Maria käänsi lappua 90 astetta, jolloin numerosta muodostuikin äärettömän merkki. Ja kehitysapuun tästä vielä äärettömän paljon, sinne uppoaa ihan mitä vain, hän nauroi vedet silmissä. Me laitamme tästä kyllä vielä 40 miljoonaa kosteikkoviljelyyn, hykerteli Annika. Viisikko saattoi leikkiä unelmapudjettileikkiä vaikka kuinka kauan. Välillä he eivät olisi halunneet lopettaa leikkimistä, vaan yrittivät laittaa palasia unelmapudjetista myös oikeaan budjettiin. Tällä vaalikaudella se olikin sujunut poikkeuksellisen hyvin. Kriisistä toiseen ajautunut Suomi oli kaivanut perustelemattomia menoja, jotta talouden pyörät pysyisivät liikkeessä. Eikä hallitusviisikkoa voinut toiminnastaan moittiakkaan, sillä milloinpa oli modernissa maailmassa koettu vastaavia mullistuksia. Ihmiskunta oli kokenut ennennäkemättömän koettelemuksen koronaviruspandemian aikana. Jatkuvat sulkutoimet ja maskin käyttö olivat kurittaneet kansoja ympäri maailman. Lopullinen voitto oli kuitenkin saatu tiukkojen sulkutilojen ja koronarokotustoimien ansiosta. Muiden mukana myös Suomi oli kovalla työllä saanut yhteiskuntansa auki. Kaikilla oli mukavaa. Ravintolat oli avattu ja palvelut pelasivat. Suomalaiset olivat ryhtyneet pidättelemättömän juhlintaan ja palanneet takaisin perinteiseen elämänmenoon. He olivat siis matkanneet kesämökeilleen, eivätkä nähneet toisiaan sen enempää kuin pandemian aikana. Taudin valtava henkinen rasite oli kuitenkin takana. Elämä oli vihdoin päässyt raiteilleen, eikä pandemiaa jaksanut enää kukaan muistella. Maskeista oli tullut pandemian symboli. Nyt kun viruksesta oli vihdoin päästy eroon, poltettiin maskeja suurilla rovioilla kaupunkien aukioilla. Pian kuitenkin ilmastotoimien takia maskien polttaminen päätettiin siirtää lämpövoimaloihin. Maskeja ei kuitenkaan enää haluttu säilyttää, sillä niiden katsottiin muistuttavan menneistä kauheista ajoista. Maskien polttamiselle oli myös lääketieteellinen selitys, sillä oli käynyt ilmi, että long-covid-oireet olivat kuin olivatkin ennen kaikkia psyykkisiä. Vertaisarvioiduissa tutkimuksissa esitettiin laajalti, että koronavirus tuli unohtaa ja sulkea ihmisten ajatuksista mahdollisimman tehokkaasti, jotta long-covid-oireet lievenisivät. Maskien hävittämistä vastusti käytännössä vain rakennustyöntekijöiden liitto – joka yritti tuoda esille maskien suojavaikutuksia pölyäviä raaka-aineita käsiteltäessä. THLn johtava terveystaloustieteen tutkija kuitenkin huomautti, että kansanterveyden näkökulmasta muutaman rakentajan pölykeuhko ei juurikaan painannut valtakunnallisten ja globaalien lonkovidoireiden oireiden aiheuttamien taloudellisten haasteiden rinnalla. Sitä paitsi rakennusalalla taitaa tienatakin hyvin, Nehän ottaa puolet paperilla ja puolet pimeänä. Se on kyllä kansantaloudellisista ja miksi ei terveydellisistäkin näkökulmista tarkasteltuna aivan hyväksyttävää, jos rakennusalalla työskentelevät eivät pääsekään nauttimaan eläkkeestään niin pitkään kuin hengityssuojaamia käyttämällä, tutkija perusteli. Politiikassakin oli tapahtunut yhtä sun toista, joka ei liittynyt tauteihin ensinkään. Oli riidelti turpeesta päivähoidosta, Autoista, sukupuolista, maalaisista ja kaupunkilaisista. Kaikki puolueet sättivät toisiaan ja kansa piti kaikkia puolueita enemmän tai vähemmän älyttöminä. Elämä oli palautunut todellakin normaaleille uomilleen. Lehdet uutisoivat Ukrainan sodasta, ilmastonmuutoksesta ja muista elämää uhkaavista asioista, mutta nämä olivat lopulta viruksen rinnalla lähinnä kuvitteellisia uhkakuvia. Eihän esimerkiksi sodasta tosiasiallisesti kärsinyt arjessa juuri kukaan, sillä bensan hinta ei lopulta vaikuttanut arkeen mitenkään niin paljon kuin virus. Kallis sähkö ja inflaatio vähän häiritsivät, mutta arki oli silti aivan normaalia. Toista olisi tietysti ollut, jos asiasta olisi kysytty ukrainalaisilta. Ilmastonmuutos taas oli joka keväinen maailmanloppu johon suhtauduttiin samalla vakavuudella – kuin maailmanloppua toivottaviin profeetoihin oli suhtauduttu maailmansivuun. Historiallinen tarkastelu osoittaa, että ennen kaikkea profeetoille naurettiin ja välillä heitä myös kivitettiin. Näille totuuden julistajille oli kuitenkin yhteiskunnassa paikkansa. Oli hyvä, että joku oli muistuttamassa välillä maailman ja sen resurssien rajallisuudesta, sillä silloin osasi nauttia hieman enemmän autoilusta ja hiilikriilillä valmistetusta ulkofilepihvistä. Mitään ei saanut pitää itsestäänselvyytenä, sillä silloin maailmasta loppui nautinto. THL oli pandemian myötä muuttanut profiiliaan tutkimuslaitoksena. Ennen koronavirusta laitos teki ennen kaikkea tutkimusta ja antoi siihen liittyviä suosituksia. Koronavirus toi kuitenkin THLn entistä suurempaan poliittiseen vastuuseen, eikä laitos kyennyt enää palautumaan takaisin entiseen arkiseen tutkimustoimintaan. Siitä syystä THL oli alkanut julkaisemaan YouTube-kanavallaan sarjaa, jossa pääjohtaja arvostelee politiikkaa ja poliitikkoja. Sarjassa pääjohtaja kommentoi poliittisia päätöksiä, mutta myös poliitikkojen ulkoisia ominaisuuksia ja pukeutumista. Hän omaksui toiselta valtion laitokselta postilta nuorekkaan ilmaisutavan. Marin on aika Mäy kissa, mutta nahkatakki ei nappaa. Nykyään pitäisi olla tekonahkaa. Niinistö on ihan ok-pressa ok ja Nato on Suomelle JES, mutta salella on ruma enää. Poliitikot eivät kovinkaan kauan jaksaneet kuunnella THLn pääjohtajan höpinöitä. Ei auttanut, vaikka hän kertoi valtioneuvostolle laatimassaan selvityksessä tehneensä vain sivutoimista taiteilijan uraansa. Leikkuri iski tutkimuslaitoksen budjettiin. Vaikka pandemiat yritettiin isossa kuvassa unohtaa, Työskenteli THLssä edelleen pieni porukka tautien kanssa. Hekään eivät olleet työstään järin innoissaan. Tutkijat yrittivät hiljasta profiilia pitää nostaa virkamiehille suotuja etuja. Moni joukosta harrasteli työaikana mukavia asioita, kuten golfia tai puutarhanhoitoa. Sen enempää politikot kuin laitoksen johtajatkaan eivät halunneet kuulla enää halaistua sanaa taudeista. Silti jokin ammatillisen etiikan murunen sai muutamat heistä seuraamaan alan järjestelmiä ja viestintävälineitä. Niinpä satuttiin Suomessakin havahtumaan, kun WHO-viestipalvelu ilmoitti uudesta viruksesta. Sieltä Kiinasta on jälleen tulossa joku virus, sanoi tutkija kollegalleen. Kollega nosti katsensa päätteeltään. Ei kai taas. Viestiä lukeva tutkija jatkoi. Näkyy aiheuttamaan raskauksia ilman yhdyntää. Kansainvälisessä WHO on konferenssissa tullut esille. Horonavirus, niin tässä sanotaan. Horonavirus, eikö tuo nyt ole aika rumaa kieltä, vaikka virus aiheuttaakin horoilua. Voi hyvät hyssykät, eihän sillä sentään kevytkenkäisyyteen viitata. Tarkka määritelmä on Human-Only Reproductive Organ Non-Typical Activator Virus. Aivan siis, minähän tietysti vain vitsailin. Sopimattomasti. Pahoittelen. Mutta kuinka meidän tulisi toimia? Toimia? Mehän olemme laitos. Me emme toimi. Me suosittelemme, jos suosittelemme. Nyt kukaan ei ole kuitenkaan pyytänyt suosituksiamme. Uskoisin heidän kyllästyneen niihin koronaviruksen aikana. Jospa minä kirjoitan tästä Twitteriin, niin on tuo tiedotuspuoli kuitenkin hoidettu. Twitteristä oli tullut virkamiesten tärkein tiedotuskanava. Ennen he olivat tehneet tiedotteita, mutta hiljalleen oli käynyt ilmi, ettei tiedotteita lukenut kukaan. Koska tiedotteet eivät kiinnostaneet ketään, harvoin edes niiden kirjoittaja oli selvillä siitä, mitä tiedotteisiin oli kirjoitettu. Virkamiehet alkoivat nimittäin käyttämään verkosta löytyvää puppugeneraattoria, joka suolisi tekoälyn avustamana mitään sanomatonta virkamiesjargonia parin sivullisen verran. Kukaan ei koskaan jäänyt kiinni puppugeneraattorin käytöstä sillä kukaan ei ole tähän päivään mennessä lukenut virastojen tiedotteita. Siirtyminen Twitterin johtui kuitenkin siitä, että virkamiehet alkoivat pohtia, olisiko tiedotteilla jokin muukin funktio kuin olla olemassa tiedotteina. Viestintäministeriön työryhmä oli päätynyt siihen, että tiedotteilla on todennäköisesti ollut tarkoituksena toimia viestinnän välineinä. Työryhmässä tosin ihmeteltiin, että jos näin on, Miksi tiedotteiden tekemisessä oli unohdettu vastaanottava osapuoli, joka katsottiin viestinnässä yleisesti tärkeäksi osaksi kokonaisuutta? Selvityksen perusteella päätettiin suosittaa, että valtionhallinnossa tutkittaisiin mahdollisuuksia viestiä jollekin kohderyhmälle. Samaan aikaan oli Helsingin kaupunkiympäristön toimiala alkanut tavoittaa ihmisiä kertomalla Twitter-tilillään kaksimielisiä vitsejä. Hekään eivät olleet ratkaisseet vielä viestinnän sisällöllistä osuutta, mutta olivat kuitenkin onnistuneet tavoittamaan yleisöjä. Julkinen sektori omaksui nopeasti rajoitettujen merkkien ilmaisun keinot. Tärkeintä oli tavoittaa alustalle ominainen kieli. Oli toissijaista, sanoiko oikeasti jotakin. Niinpä THL tutkijakin twittasi lopulta seuraavasti. Uusi koronavirus aiheuttaa mahdollisesti kiihtynyttä syntyvyyttä. THL ei suosittele toistaiseksi mitään. Hashtag jolo. Hashtag kitisee.